0: Moin, moin Logistik. Wir begrüßen dich zur Folge 107 unseres Podcasts, sagen gleichzeitig ein frohes neues Jahr und melden uns aus der Winterpause zurück. Auch ein herzliches Moin an meinen lieben Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Wie geht es dir? Es geht bergauf. Die Hoffnung ist noch nicht verloren?
1: Die Hoffnung, dass ich äh, irgendwann wieder fit bin, ist äh, durchaus lebendig, so wie ich.
0: Mein lieben Marc hat es mich erwischt. Er, er hat Corona. Weißt du mittlerweile woher?
1: Ich fürchte aus meinem erweiterten Wohnzimmer aus der Kneipe gegenüber. Woanders ah. oh, bin ich nämlich nicht gewesen.
0: Ja, okay. Aber <lacht> lieber so einen positiven Test nach einer Kneipenbekanntschaft als einen anderen.
1: Ne? <lacht> ich bin mittlerweile auch wieder negativ. Also es, es geht alles in die, in die richtige Richtung.
0: Ja, cool. Freue ich, freu ich mich sehr drüber. Ich drücke auch die Daumen, dass du von Long Covid ähm, äh, verschont bleibst. Also bei mir war es ja so, ich hatte drei Monate so, also konnte nichts riechen, nichts schmecken und ähm, äh, bin rumgelaufen wie mit angezogener Handbremse. Also mhm. das war wirklich nicht fein.
1: Äh, schmecken kann ich gerade auch nichts. Ähm, äh, ich hoffe, dass es sich wieder gibt. Der, unter den Sitra-Angestellten bin ich, glaube ich, einer der verfressendsten Kulinarikern und für mich ist es das Schlimmste, wenn ich nichts Nichts schmecken kann.
0: Ja, ich hatte mir überlegt, ob ich dir nachher was von Five Guys vorbeifahre. Oh, einfach einfach das Schwere so. ja.
1: Perlen für die, vor die Säule.
0: Ja, machen wir denn wann anders mal. Aber ich freue mich sehr, dass das gewohnte Team endlich wieder zur Aufnahme schreitet, trotz Corona, trotz Sturm über Hamburg, äh, trotz all diesen Widrigkeiten.
1: Ja, freue mich auch. Es ist schön, es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen. ne?
0: <lacht> ja, ist aber wirklich lange her. Das letzte Mal haben wir im November zusammen aufgenommen und dann ähm, gab es ja bei mir freudige Ereignisse im Leben. Ich bin ja nochmal Vater geworden und hatte dann sowas wie Elternzeit über den Jahreswechsel und so. Da habe ich mich ja ein bisschen rar gemacht. Ähm, aber ihr habt ja hier quasi die die Fahne auch ohne mich hochgehalten. Das war ja super. Stimmt, ich habe dich auch seitdem, ja
1: seitdem nicht mehr gesehen. Also nicht in nee. echt
0: ja. Umso schöner sind wir wieder da. Ja. Und auch, wie ich finde, mit, mit was ziemlich coolen gleich zum Jahresanfang. Ähm, du hast, hattest ja da Gedanken gemacht, was man, was, womit wir starten. Und ähm, wir, wir starten ja quasi mit uns. Wir können ja endlich mal wieder über uns und unser Unternehmen reden. <lacht> ähm, und haben, haben die Folge ja so ein bisschen getauft, äh, survival of the fittest, äh, was Mittelständler in der Digitalisierung richtig und falsch machen können.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, es hat sich einiges geändert jetzt zu Jahresanfang wir tauchen mal wieder, muss man ja sagen, in neue Strukturen. Das ist ja Anfang letzten Jahres schon mal passiert. Da war ich noch relativ frisch im Unternehmen, habe das irgendwie nur am Rande mitbekommen. Ja, machen wir das jetzt jedes Jahr? Können wir uns darauf einstellen, dass wir jedes Jahr irgendwas rumschmeißen <lacht> und neu starten?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, weil am, am Ende ähm, geht es ja jetzt darum, dass sich die, die Bedürfnisse im Unternehmen verändert haben und ähm, wir, wir mussten dem Rechnung tragen und deswegen haben wir uns dann neu, neu aufgestellt. Es ist ja nun so, dass also in den Dispo-Teams selbst hat sich ja nicht ganz so viel verändert. Also das Service-Team nimmt jetzt natürlich viele Aufgaben zentral wahr. Da freuen wir uns auch schon drüber, dass die Kolleginnen da jetzt ähm, quasi ihren Claim auch abstecken und, und ähm, jetzt halt auch so richtig zur Tat schreiten als zentrales Team für die Erfassung von Aufträgen und Anfragen. Ähm, genau und, und ja, im Führungskreis hat sich ja auch ein bisschen was getan. Also handelnde Personen sind ja immer noch alle da, aber wir haben ja uns quasi in neuen Rollen wiedergefunden. Einfach weil das Umfeld das erfordert hat.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, vielleicht rollst du mal aus, was sich alles genau ändert. Du hast ja schon angeteasert, das Serviceteam ist jetzt da und arbeitet so wie es soll.
0: Genau, und wir haben ja das Unternehmen jetzt quasi ähm, zwei gegliedert. Wir haben ja einen operativen Bereich, den wir ja, also im Prinzip ist es ja das, was wir vorher auch hatten, nur jetzt halt äh, hat das Kind mal einen Namen bekommen. Den operativen Bereich mit den äh, Teil- und Komplettladungen ausgehend Hamburg, äh, Teil- und Komplettladungen Export- und Querverkehre, die Expressverkehre und ähm, als viertes äh, Dispo-Team sind es ja die Containertransporte. Die haben jetzt quasi ähm, ähm, ein, ein gemeinsame, eine gemeinsame Führungskraft, die Tanja Meininghaus, die kümmert sich jetzt quasi um alle operativen Belange. Jeder ist noch für sein Team zuständig, aber es gibt halt einen zentralen Absprech Ansprechpartner für alles Operative. Und auf der anderen Seite haben wir quasi die Verwaltung, das Serviceteam und die Projekte äh, zusammengefasst in einen administrativen Bereich. Da hat ja unsere Kollegin Nele ähm, den Hut für aufgenommen. Das ist also so, dass sie jetzt die zentrale Ansprechpartnerin für alle administrativen Themen ist. Und dadurch kriegen wir es natürlich hin, dass wir deutlich effizienter kommunizieren, weil wir halt nicht immer äh, den gesamten Führungskreis einberufen müssen, sondern ähm, da gibt Zwei Leute, die müssen miteinander quasi die wesentlichen Dinge äh, aushandeln und beschließen und ähm, dann, dann sorgt jeder in seinem Bereich quasi für die Umsetzung. Aber die Autarkie der einzelnen Teams, jeder äh, organisiert sich in seiner Arbeit selbst, das bleibt ja davon unbenommen. Aber wir merkten halt schon, dass die, die Komplexität in der Kommunikation schon hoch war und das, das musste man dann natürlich so ein bisschen bündeln.
1: Welche Themen werden denn jetzt alle zentral äh, über diese neuen Abgeordneten laufen? Muss da wirklich jeder Killefitz erstmal, bevor es dann an die an die anderen Leute geht oder geht es da wirklich nur um zentrale Dinge?
0: Na, am, am Ende ging es darum, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen ja nicht immer mit, mit, mit allen Projektleitern, Teamleitern, Geschäftsführern zusammensitzen, um ähm, eine Thematik zu besprechen, die jetzt vielleicht das Team der Teilkomplettladung ähm, Import mit der Verwaltung hat. Also das das war ja eigentlich Quatsch, weil da saßen dann meistens irgendwie sieben Leute daneben und haben dann gedacht, jo, ich könnte gerade Besseres mit meiner Zeit anfangen, ähm, weil es einfach nicht relevant war. Also wir haben jetzt schon zugesehen, dass, dass die, die Themen, die relevant sind, die werden halt auch dort äh, klassisch besprochen in den Teams, beziehungsweise ähm, jetzt halt mit, mit Bereichsverantwortlichen, wenn jetzt also ähm, so ein Thema wäre, dann würde sich Tanja mit Nele dazu zusammensetzen, die würden das ein, einfach miteinander klären. Und wenn in der Dispo halt irgendwie ähm, irgendwas zu entscheiden ist, was halt die, 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 die Kompetenz eines Teamleiters, also die Entscheidungskompetenz oder die, die Entscheidungserlaubnis oder wie man das auch immer nennen möchte, eines Teamleiters irgendwie überschreitet oder er auf jeden Fall noch eine zweite Meinung hören will, dann hat er jetzt quasi mit Tanja einen direkten Ansprechpartner und das brauchen wir halt nicht immer im Führungskreis besprechen und das muss auch nicht immer gleich irgendwie ein Thema für die Geschäftsleitung sein. Nicht, nicht weil man sich dazu zu fein ist, sondern ähm, weil man halt merkt, dass viele, viele kleine solche operativen Themen ähm, äh, dann ja doch irgendwie dazu, dafür sorgen, dass es nach hinten raus viel zu wenig Zeit gibt. Gibt, um sich um, um, um die großen Sachen zu kümmern. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was wir dadurch deutlich besser hinkriegen.
1: Das heißt, am Ende wollen wir nur unsere Kommunikation noch mal optimieren, die Wege verkürzen und alles irgendwie so schmal wie möglich halten.
0: Genau, am Ende ist es ja so, dass, dass jetzt also deutlich mehr entschieden werden kann, ohne dass das jetzt ähm, die Geschäftsführung was da mitmacht. Also letztendlich wächst jetzt gerade die, die, die Entscheidungsbefugnisse in den Bereichen dadurch, weil wir halt sagen, okay, hat in den letzten Jahren alles super funktioniert, ne? ähm, die, die, die Reife im Unternehmen ist, ist erheblich gewachsen, gerade so in den letzten drei Jahren. Ähm, das, das, war, das ist wirklich beeindruckend ne? und dem muss man Rechnung tragen. Da muss man dann sagen, okay, dafür brauchen wir jetzt wieder Raum und das soll dann sich natürlich… Natürlich auch ins Positive ähm, weiterhin entwickeln. Ja,
1: klingt eigentlich alles als eine gute Maßnahme. Ich bin gespannt, wie äh, sich das in den nächsten Monaten zeigen wird. Ob das äh, bei den Mitarbeitern gut ankommt, ob das Verständnis dafür schon da ist oder ob es da erstmal noch ein, wovon ich eigentlich ausgehe, weil jeder Anfang ist schwer, aber so ein bisschen durcheinander könnte da schon noch kommen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, wir werden natürlich jetzt am Anfang zusehen müssen, dass jeder ähm, ähm, versteht, was seine Rolle ist, ne, was sind seine Zuständigkeiten, was, sind, was, was darf man so. Auch das ist natürlich, gerade jetzt für, für, für die, die beiden Damen, ähm, äh, die, die jetzt für das Operative und Administrative zuständig sind, das werden sie natürlich für sich auch noch ausloten müssen und so ein Gefühl dafür entwickeln. Aber da bin ich guter Dinge, weil das sind alles so Sachen, ähm, da, da braucht man letztendlich nur positive Verstärkungen einsetzen und dann, dann entwickeln sich halt auch alle in ihre Rollen wieder rein.
1: Warum jetzt hat der Zeitpunkt da irgendeine wichtige strategische Relevanz für uns?
0: Ja, also mit dem Service-Team war es jetzt halt einfach an, an der Zeit. Die, 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 Damen, die Kolleginnen sind, sind ausreichend gut eingearbeitet, als dass sie dort jetzt halt auch autark losrennen können. Unsere Projekte, die großen Digitalprojekte, sind an einem Punkt, wo man sagt, okay, auch das bedarf einer anderen Struktur. Und dann ist halt natürlich immer schön, wenn man so ein Jahr vorbei. Bei hat, dass man dann also gleich ins neue Jahr startet und, und, und ähm, sich dann intelligent aufstellt. Weil Neujahr ist für alle immer im Kopf auch so ein Anfang. Es geht wieder los. So. Und, und wenn man da Dinge verändert, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das eigentlich immer ganz gut. Weil es dann irgendwie das neue 2022 ist.
1: 2022. Ja. Hoffentlich wird das es besser als das letzte.
0: Ja... Ja, an einigen Stellen. ne Also ich sag mal, die Logistik kann sich ja an vielen Stellen gar nicht beschweren. Die Auftragslage ist ja überall eigentlich ganz passabel. Ähm, klar, die Einschränkungen, die dürften langsam mal wegfallen. Hm. Das dass, dass normale Leben da. Also wenn man jetzt die die Inzidenzen wieder sieht, naja, warten wir es mal ab, wenn die Erkältungssaison vorbei ist.
1: Ja, die Inzidenzen sind ja auch nur noch so mäßig aussagekräftig. Ne? Dadurch, dass jetzt wirklich, Gott sei Dank, viele geimpft sind und dann durch keine schweren Verläufe mehr haben. Äh, ja. Natürlich wird mehr getestet, natürlich gibt es dadurch mehr positive oder dadurch steigen natürlich die Inzidenzen, aber es bleibt nicht aus, dass wir weiter vorsichtig sind und man sieht es an meinem Beispiel, du kannst noch so vorsichtig sein, am Ende kann es dich doch erwischen. Ja. Momentan sind wenig im Büro, oder?
0: Kaum einer. Also ich ich war ja nicht in den Dispo-Abteilungen, aber in der Verwaltung sitzen zwei Leute, dazwischen steht der der Luftreiniger und die Fenster werden regelmäßig aufgemacht zum Lüften und alle sind getestet, die hier sind. Ich sitze ganz alleine im Büro und wenn jemand hier über den Flur läuft, hat er eine Maske mhm. auf. Also überall stehen Desinfektionsmittel rum, mehr, mehr kann man dann schon gar nicht machen.
1: Das stimmt, ja. Dadurch, dass wir jetzt viel mehr Testbeauftragte haben, können die Tests natürlich dann auch weiter... Dezentralisiert stattfinden. Das passiert ja jetzt seit einigen Monaten schon in den Dispo-Räumen ähm, selbst, dass da auch keiner mehr durch die Gegend rennen muss. Das haben wir, glaube ich, wirklich möglichst eingegrenzt. Ja, und soweit haben wir ja auch intern keine weiteren Verwicklungen gehabt, ne?
0: Ja, das stimmt, definitiv.
1: Wie betrachtest du denn eigentlich das Unternehmen, wenn du dir solche Gedanken über die Umstrukturierung machen musst?
0: Also am Ende ist ist das natürlich alles auch auch eine Art von von System. Also ähm, ein Unternehmen kann kann man ja nun als als Ver, ja als Verbund von Menschen verstehen. Man kann es als Verbund von Prozessen verstehen. Ähm, ja, am Ende ist es halt so. Es gibt es gibt einfach Strukturen und von daher kann man ganz klar sagen, es es, es ist schon ein System, was dort funktioniert.
1: Welche Strukturen gibt es denn?
0: Ja, also viele betrachten ja immer also die Hierarchie und sagen dann ja, das ist unsere Unternehmensstruktur, aber das das Passt nicht so richtig. Ähm, da da gibt es natürlich viele Ansätze, aber so die, die oder der, der Ansatz, der, der mich am meisten abgeholt hat, der sich für mich irgendwie am, 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 am beschreibendsten anfühlt, ist eigentlich der, dass man davon ausgeht, dass es quasi drei, drei parallele Strukturen gibt. Es gibt einmal eine formelle Struktur, das ist also, ähm, äh, das sind die Positionen, das ist der Geschäftsführer, das ist der Teamleiter, das ist der Disponent, so das ist so sehr formell und das, das ist eine formelle Struktur, ist dafür da, irgendwie um Macht darzustellen. Uh, äh, irgendwelche äh, harten Ansagen, so äh, hier gibt es eine Abmahnung und so, das ist alles irgendwie so eine so eine harte, formelle Struktur. Demgegenüber steht immer eine informelle Struktur. Das ist also so diese Kultur, die im Unternehmen herrscht, das ist das Sozialgefüge, das ganze Miteinander, ne? das ist so ein bisschen das, das Softere, das äh, Emotionale auch so. Das, das ist so das Informelle. Ähm, und und ähm, das Dritte ist so ein bisschen die wertschöpfende Struktur, das sind also die Prozesse. Die Prozesse, die halt sagen, wie wir arbeiten und, und da muss man schon immer ein bisschen darauf achten, dass diese drei Dinge, die sind wichtig, also diese drei Strukturen, die gibt es, ob man das möchte oder nicht, aber sie, sie gibt es in irgendeiner Form und man muss immer aufpassen, dass alle drei Strukturen auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind und wenn das nicht passiert, dann kann es natürlich echte Probleme geben und das Ziel muss halt ganz klar sein, Kundennutzen schaffen.
1: Stimmt, das ist immer unser unser Kernthema und wird auch unseren Azubis schon von Anfang an äh, ziemlich nahegelegt, dass der Kundennutzen immer im Vordergrund stehen soll. Ich glaube, zu dem Thema haben wir dann auch demnächst wieder ein bisschen Lektüre, richtig? War
0: das nicht da in die Richtung? Ja, ja, ähm, da werden wir bestimmt zwischen den Seiten ähm, nochmal noch mal aufrufen ähm, und, und, und da nochmal dezidiert drauf eingehen. Ähm, klar, also ähm, ob das jetzt zurück an die Arbeit von Lars Vollmer ist oder ähm, ich glaube Tipping Point von Malcolm Gladwell könnte man da auch nochmal anbringen. Also da gibt es be bestimmt Bücher zu, wo wir nochmal draus erzählen hören, ja.
1: ja. Bestimmt spannend, sollten wir mal aufnehmen. Inwieweit wird denn der Führungskreis in so einem in so einer Struktur äh, mit Aufgaben versehen oder wo findet sich der Führungskreis da in der Verantwortung?
0: Na im Prinzip kannst du die die also die die Aufgabe des Führungskreises ist ganz klar. Sie, sie haben die Rolle des Unternehmens inne. Also jede Führungskraft, egal in welchem Unternehmen, sollte im Namen des Unternehmens denken. Das ist natürlich manchmal ganz schwierig, weil man ja auch noch eigene Interessen hat, aber die Führungskraft ist so etwas wie, die, wie das personifizierte Unternehmen. Kein Unternehmen kann für sich selber sprechen. Das ist ein, ein Konstrukt, was in den Köpfen besteht. Es ist, ist ja kein, kein Lebewesen oder das ist ja überhaupt nicht in der Lage, für sich selber zu sprechen, sondern die Führungskraft. Führungskräfte vertreten die Interessen ähm, des Unternehmens so. und ähm, da, das müssen sie halt annehmen. Und dazu gehört aber natürlich ganz klar, was möchte das Unternehmen? Das Unternehmen möchte, um, um halt eine Daseinsberechtigung zu haben, möchte das Unternehmen Kundennutzen schaffen. Das heißt, die erste Aufgabe von, von Führungskräften ist immer, dafür zu sorgen, dass die ihnen unterstellten Abteilungen oder Mitarbeiter Kundennutzen schaffen. Das ist das Oberste, das ist das Allerwichtigste. Jede Führungskraft muss dafür sorgen, dass in ihrem Verantwortungsbereich Kundennutzen geschaffen wird. Das Zweite ist ähm, Reibung verhindern. Jede Führungskraft muss zusehen, dass in, 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 den, in den Abläufen, in den Prozessen, und damit meint man sowohl die formellen als auch die wertschöpfenden, als auch die informellen Strukturen, ne, all das, was so passiert, dass dort keine Reibung passiert. Also alles ausgerichtet ist darauf, dass Kundennutzen entsteht. Und alles, was da nicht darauf ausgerichtet ist oder was dem zuwiderhandelt, wo also Reibung ist, muss alles abgeschafft werden. Also möglichst wenig Reibung im System. Das ist quasi so der, der zweite Aufgabenkomplex von Führungskräften. Und der dritte, der ist natürlich auch ganz spannend, der bedeutet nämlich die. Mitarbeiter und die unterstellten Abteilungen auf die Zukunft vorzubereiten weil die Führungskraft muss immer in der Zukunft denken. Ähm, ein Teamleiter muss sich Gedanken machen, was passiert in, in, in einem Jahr, also so, so den, den, den Zeithorizont von zwölf Monaten muss ein Teamleiter im Blick haben. Was kann im Markt passieren, was, was passiert äh, mit meinem Personal, brauche ich neue Leute, ähm, was für Kompetenzen brauchen meine Menschen oder meine, meine Mitarbeiter in, in, in den nächsten zwölf Monaten, was muss ich jetzt dafür tun, damit wir auch am Jahresende entsprechend performen können. Das ist nicht nur Urlaubsplanung, sondern das ist halt wirklich das ganze Jahr mal durchplanen, dann steht was an und was muss ich eigentlich noch wem vermitteln, um, um halt auch auf, dem, auf, der, auf der Höhe der Zeit zu sein. Für, für, also je, je höher man in einer Unternehmenshierarchie kommt, desto weiter wird der Zeithorizont. Also die, die, die Vorbereitung des Teams auf die Zukunft für den Geschäftsführer bedeutet, sich Gedanken zu machen, was will er eigentlich in fünf Jahren mit dem Unternehmen können? Also, was, was muss das Unternehmen in fünf Jahren können, um vorbereitet zu sein? Und ähm, das, das letzte, der der vierte Punkt, um den sich Führungskräfte drehen müssten, ähm, ist das Verteilen von Ressourcen. Weil auch das ist natürlich etwas, ähm, was, was ansteht, wo jeden Tag wieder drüber, unter, ähm, also auch drüber nachgedacht werden und entschieden werden muss, wie werden die Ressourcen des, des jeweiligen Teams oder der jeweiligen Abteilung oder des gesamten Unternehmens eingesetzt. Weil wir haben nur eine bestimmte Menge Geld. Wir haben nur eine bestimmte Menge Aufmerksamkeit. Wir haben nur eine bestimmte Menge Zeit. Ähm, also haben wir da Ressourcen, die wir die wir sinnvoll einsetzen müssen und das ist die Aufgabe der Führungskräfte, das halt für ihre Teams oder ihnen unterstellten Abteilungen ähm, zu machen. Und daraus resultiert dann natürlich die, die Anforderung, ähm, die, die, die grundsätzlichen Strukturen so auszurichten, ja, dass man also auch in der Zukunft noch marktfähig ist, egal in welchem Bereich, dass man ähm, die Bedürfnisse des Unternehmens und damit die Bedürfnisse aller Stakeholder ähm, äh, bedient und befriedigt und ähm, das halt kontinuierlich produziert. So. Das ist eigentlich das, was Führungskräfte so machen müssen, in aller Kürze.
1: Da ist das Thema persönliche Weiterentwicklung und auch Weiterbildung natürlich äh, sehr stark im Fokus, weil, weil wenn man sich nicht selber weiter mit den Themen beschäftigt, die äh, einen so vorantreiben, kann man sie auch selber nicht vorantreiben. Ähm, beispielsweise mich jetzt betreffen unsere Arbeitsgeräte, die Surfaces. Wir werden in nächster Zeit neue Geräte bekommen und deswegen müssen wir da auch schauen, dass wir irgendwie zeitgemäße Systeme haben. Äh, neues Windows kommt, habe ich noch keine Ahnung von, muss ich mich reinfuchsen, ob es sinnvoll ist, jetzt schon auf das neue Windows umzuschwenken oder ob wir da weiter, solange bis es stabil ist, das alte fahren sollten, welche, welche, welche Möglichkeiten nutzt du, um dich weiterzubilden? Ich meine, wir wissen jetzt alle, du liest unheimlich viel, machst du selbst auch irgendwie Online-Weiterbildung, nutzt du LinkedIn-Kurse oder so?
0: Ja, ja und nein. Also jetzt nicht regelmäßig, sondern wenn wenn es dort einzelne Themen gibt, wo dann guckt man da halt immer mal rein und dann wenn man da was Cooles findet, wenn man sagt, oh cool, habe ich gerade Lust zu oder passt gerade zu, zu den Anforderungen, dann, dann macht man das. Ähm, ansonsten definitiv lesen, 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 ähm, TED-Talks hören, äh, mit Menschen sprechen, äh, Geschichten sich erzählen lassen, äh, interessierte Fragen stellen ähm, und so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt laufen und dann dann Passte das in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut, dass äh, ich zumindest das Gefühl hatte, immer ausreichend Input zu haben, um, um halt auch meine, meine eigenen Grenzen ähm, zu erweitern. Weil das ist ja auch immer das, was man so hört, ja, wir müssen äh, lernen out of the box zu denken. So, immer, was das eigentlich bedeutet, das ist, ist den meisten Leuten gar nicht klar. Das Problem ist, dass wir ähm, immer nur im, im, in den Bereichen äh, arbeiten und, und Ideen entwickeln können, ähm, wie wir halt Wissensstand haben. Das heißt also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, sage, äh, wir, wir könnten das quantifizieren und ich sage mal, ähm, ich, ich habe irgendwie in der Dimension Digitalisierung, wenn man das mal irgendwie so formulieren dürfte, ähm, äh, den Wert 3 von 10. So, und dann, dann kriege ich auch immer nur Lösungen auf dem Level 3 von 10 hin. Ähm, das heißt, out of the box denken bedeutet eigentlich, ne, ich muss mich mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigen, um auch andere Ansätze herauszufinden. Also bleibe ich immer nur im eigenen Saft schmoren. Das heißt also, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel in der Logistik arbeite ich beschäftige mich, mich nur mit dem, was ich jeden Tag eh mache, ähm, dann werde ich niemals auch andere Lösungen finden, es sei denn ich kriege nochmal Input von, von anderswoher. Und das ist halt ganz wesentlich, dass man halt auch immer dieses berühmte über den Tellerrand hinausschauen. Das ist ganz wesentlich. Sonst, sonst werden wir immer nur die gleichen Ideen entwickeln können und nichts Neues.
1: Das stimmt. Man sollte da möglichst viele Dimensionen irgendwie mal zumindest angetastet haben. Denn gerade beim Thema Digitalisierung kann man viele Sachen, die für was ganz anderes gedacht eigentlich sind, dann aber auf eigene Problematiken anwenden und da die die Tools oder Systeme, die entwickelt werden, für ganz andere Zwecke äh, nutzen. Und mhm. wenn man die kennt, dann ist es natürlich vorteilhaft und wenn man sie nicht kennt, dann hat man da eventuell ähm, eine Lücke, die man hätte sinnvoll nutzen können. Wie findet man denn die richtige Struktur für ein Unternehmen? Ich meine, klar, wir, wir äh, passen jetzt jedes Jahr ein bisschen was an. Wir müssen irgendwie agil bleiben und uns den, wie du schon sagtest, den neuen Begebenheiten irgendwie anpassen, um da möglichst äh, gut performen zu können.
0: Naja, also was einem halt klar sein muss, äh, man, man muss sich orientieren im, im Markt. So. Und, und wenn man dann mal schaut, okay, ähm, was passiert gerade im Markt? Das ist natürlich eine Sache, ähm, da, da kann man sich jetzt immer irgendwie an anderen orientieren. Am, am sinnvollsten ist es natürlich, dass man sich so ein bisschen darauf besinnt, ähm, was sind eigentlich die, die, die Stakeholder? Also wer, wer hat Interesse am Unternehmen? Was wollen denn die einzelnen Gruppen? Das sind die Eigentümer, das sind die Mitarbeiter, das sind die, die Kunden, das sind natürlich aber auch die Dienstleister, ähm, äh, das ist auch die Gesellschaft, manchmal. Die irgendwie Bedürfnisse haben an, an das Unternehmen. Also, Gesellschaft ist halt immer so, das, das nennt man immer mit, aber im Prinzip bedeutet das ja nur, halte ich mal an die, an, 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 die, an die Regeln, an die Gesetze ähm, und mach nichts, was moralisch irgendwie verwerflich ist im gesamtgesellschaftlichen Kontext. So, Das ist so. Und damit ist die Gesellschaft ja auch happy eigentlich so. Ähm, und beim Rest ist natürlich klar, alle wollen irgendwie was vom Unternehmen. Und ähm, äh, da, da muss man natürlich genau hinschauen, ne, dass man immer die richtige Struktur findet um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das heißt also, wollen die Mitarbeiter viel Partizipation oder wenig, ne, dann muss man die Struktur entsprechend darauf drauf, ähm, ausrichten. Möchte der Kunde viel bestimmen oder möchte der viel vorgefertigt haben, dann muss man sich natürlich darauf einstellen. Und es gibt dort nicht die eine richtige Struktur, wo man dann halt sagt, diese Organisationsform, die funktioniert in jedem Fall. Das ist brandgefährlich, weil dann ähm, fängt man an, Sachen zu kopieren ähm, und macht dabei so ein bisschen den Fehler, dass wenn, wenn wir jetzt... Ähm, es gibt ja immer so Beispiele von irgendwie Unternehmen, die so tolle Systeme äh, fahren, wie zum Beispiel ähm Gore Inc., also die die diese Gore-Text-Klamotten ähm, herstellen. Das Unternehmen wird immer beim Thema New Work, so als, also auch gerade so bei, bei so ähm, Tribe-Fanatikern Tribe wird, wird das immer irgendwie ähm, gelobt, weil ähm, bei Gore ist das ganz klar, die stellen die einzelnen Einheiten immer dann um, wenn eine Einheit größer als 150 Mitarbeiter wird. Das heißt, da wächst irgendein Team, irgendein Bereich wächst, sobald die an die Grenze kommen, dass dort 150 Leute arbeiten, ähm, äh, spaltet sich das ab und, und baut sich quasi doppelt neu auf, damit jede Organisationseinheit höchstens 150 Mann hat, weil sie die Erfahrung gemacht haben, das ist handelbar. 150 Menschen kannst du noch persönlich kennen und ähm, da kann halt noch das Normale, die Kultur wirken, ohne dass es fremd ist. Ähm, alles darüber ist, ist in deren Welt völliger Quatsch. So, äh, macht, macht richtig Sinn. Ne? Also auch so anthropologisch kann man das alles nachweisen, dass halt so 150 Menschen im, im direkten Umfeld für uns handelbar ist und darüber wird es dann halt schwierig. Ähm, bedeutet jetzt aber nicht, dass jedes Unternehmen das so umsetzen kann, weil ähm, äh, die, die, dieses Unternehmen äh, ist nicht erfolgreich, weil es diese Struktur hat, sondern es ist erfolgreich, weil es in der Lage war, sehr intelligent diese Struktur für sich auszusuchen und zu entwickeln. Weil es muss am Ende alles zusammenpassen. Ne? Das, das was können der Mitarbeiter, die, die Kultur, die, die Finanzierung, die Kunden, die das entsprechende Produkt kaufen wollen und so weiter und so fort. Es muss halt alles zusammenpassen. Das ist halt das Wesentliche. Die Unternehmen müssen zu den Bedürfnissen ihrer Kunden die Antworten finden. Sie müssen also ein passendes System, eine passende Struktur finden, um nicht nur für die Kunden, sondern am Ende auch für alle Shareholder, für alle Stakeholder, Entschuldigung an der Stelle, für alle Stakeholder quasi die, die richtige Antwort zu finden. Das ist, glaube ich, die, die Herausforderung.
1: Wie werden wir diesen Herausforderungen am besten gerecht?
0: Ja, man muss ja halt schauen. Ich, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist zu kommunizieren, dass es gut ist, mit Kunden zu sprechen, mit, mit den Dienstleistern zu sprechen, mit Mitarbeitern und Führungskräften, dass es überall einen Dialog gibt und dass man einfach offen und ehrlich formuliert, was man eigentlich erwartet und was es braucht. Aber auch immer mit dem Fokus, am Ende soll es halt allen Stakeholdern gut gehen. Und wenn das halt alle begreifen, dass das halt ähm, nicht nur in die eine Richtung geht, also äh, Service total, ne, für den Kunden immer alles machen und ja, ich muss auch kein Geld dran verdienen, wird am Ende das Unternehmen ruinieren. Das kann nicht funktionieren und das ist dann auch nicht im Sinne des Kunden. Ähm, äh, alles immer nur auf den, auf den Shareholder-Value zu schauen, das heißt also möglichst hohe Gewinne zu machen, ne, wird am Ende unzufriedene Mitarbeiter, unzufriedene Kunden und ähm, damit auch un unzufriedene Dienstleister schaffen und am Ende wahrscheinlich auch die Unternehmen dann eher an den Rand des Ruins bringen. Ein Unternehmen, was immer darauf achtet, dass es quasi allen Stakeholdern gut geht, wird in der Regel sich auch schneller anpassen können an Veränderungen und da sollte der Fokus halt drauf bleiben. Und das kriegt man meistens durch, durch Kommunikation hin.
1: Ja, Kommunikation ist auch wieder ein großes Stich Stichwort, gerade wenn es darum geht, diese Ziele dem dem Team den Mitarbeitern richtig zu vermitteln oder auch die 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 Struktur dem dem Team klar zu machen, äh, weil ich glaube, dass das große Risiko ist bei schlechter Kommunikation oder bei 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 schlechter Schulung auch, dass Stress und Druck unter Mitarbeitern sich entwickeln und auch ganz schnell exponentiell groß werden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, man muss halt mit gerade so mit Kennzahlen und Zielen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich an das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayern, München und Real Madrid im Jahr 2014? Vielleicht. vielleicht. <lacht> also, ähm, äh, die Bayern haben zur, zur Halbzeit, ähm, äh, hatten die die Bässe, also hatten mehr Torschüsse hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr gelungene Pässe. Also die ganze Statistik ähm, hatten sie gewonnen, war richtig gut. Aber ich glaube, die lagen 0-3 hinten. Also Real Madrid hat in den, in den ersten 45 Minuten schon drei Tore geschossen, obwohl sie den Ball seltener hatten, obwohl sie weniger Torschüsse hatten und, und, und Aber am, am Ende lagen sie halt vorne. Und das ist natürlich so, so spannend, weil daran kann man sehen, wie wichtig und unwichtig Kennzahlen sind, ähm, jedenfalls da kann man sehen, dass es beides halt gibt. Also die wichtigste Kennzahl für ein Fußballspiel ist, wie viele Tore hat wer geschossen. Also ne? das das ist halt ganz wesentlich. Ähm, äh, und alles andere ist, ist Beiwerk. Das kann irgendwie genutzt werden, um bestimmte Dinge langfristig zu verbessern, hilft aber in dem Moment mal überhaupt nicht weiter, weil der, ich weiß gar nicht, wer der Trainer war ähm, damals. Ähm, ich glaube Guardiola, der ist ja nicht in die Kabine gegangen und hat dann seine Leute gelobt und hat gesagt, also super toll habt ihr das gemacht, guck mal Zweikampfverhalten haben wir gewonnen, wir haben mehr Torschüsse abgegeben, auch super, wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Laufwege gemacht, also super gut, macht genauso weiter, das ist total toll, sondern er wird ja eher gesagt haben, hm, naja, woran hat es denn jetzt gelegen, dass wir drei Tore gekriegt haben? Lass uns doch mal da reinschauen, was waren das für Situationen? Das ist etwas, was dann halt auf der auf der ähm, qualitativen Ebene geschieht und nicht auf der quantitativen Ebene. Weil es dafür einfach andere Gründe gibt. Die liegen nicht jetzt im, im Zweikampfverhalten oder an, im Ballbesitz, sondern an, an konkreten Spielsituationen. Dass also die Aufstellung nicht gut war, die Struktur für das Spiel nicht gut war. Ähm, das wird dort halt gesagt. Deswegen muss man mit Kennzahlen immer so aufpassen in der Kommunikation. Man muss halt klar machen, das Ziel, also eine, eine Zielzahl, ein Budget oder so, ist wichtig, weil und das muss sich dann erklären und jeder, der ein Ziel erreichen soll, muss auch begreifen, wo das Ziel herkommt. Ähm, ich persönlich hatte Immer Schwierigkeiten damit, wenn das so willkürlich war. Wenn das, weißt du, so, ja, also wir haben ja wir haben geguckt, dieses Jahr, ne, also äh, wir sind jetzt bis September bei, bei, bei der Zahl, durch 9 mal 12 plus 3 Prozent, das ist das Ziel fürs nächste Jahr. So, da denke ich dann halt, ja, wo, und wo kommt das her? Was, was soll das? Das ist doch irgendwie gewürfelt. Warum nicht 2,5 Prozent oder 3,5 Prozent oder 3,2 Prozent? Das ist ja auch alles ist Quatsch. Also man muss halt schon irgendwie sich Gedanken machen, was für Ziele hat man und, und vielleicht sollte man da ja auch mal schauen, dass ähm, in dem Prozess das vielleicht mal umgekehrt wird. Also das, das sind ja Dinge, das brauchen wir hier bei der Citra nicht machen, dafür sind wir nicht, nicht groß genug, aber ich glaube, in großen Unternehmen wäre das sehr sinnvoll, wenn mehr aus der Basis herauskommt, also dass man bei der Idee anfängt und sagt, pass mal auf, wir haben folgende Idee, wir könnten den und den Prozess so und so umändern, wir könnten hier noch neue Maschinen gebrauchen, dann könnten wir das und das so produzieren und am Ende Kommen wir zu günstigeren Stückkosten bei raus. Haben wir mal durchkalkuliert und wir würden dementsprechend ähm, 4% mehr Gewinn machen können, wenn wir das einsetzen. so Und dann sagen wir, ah ja, okay, das, das macht ja Sinn. Das heißt also, die Lösung kommt als allererstes. Ich mache das, um das zu erreichen. Und oftmals ist es ja aber so eine Top-Down-Geschichte. Das heißt, da, da ist ein Bereichsleiter oder ein, ein Geschäftsführer, der dann sagt, so ich möchte, dass ihr dieses Jahr 5% mehr macht. So, und ähm, dann ist ja die Frage, wie? Aber das wird dann nach unten delegiert. Das ist ja die Aufgabe denn, ähm, der, der, der Organisationseinheiten. Ähm, ja, findet dafür eine Lösung. Aber 5% müsst ihr hinkriegen. So, und manchmal es ja gar nicht. Also ne, dann 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 wird's ja halt auch ähm, da, dann entsteht Druck im System, weil, weil dann dann ist eine Anforderung da, wo es keine Antwort zu gibt, wo es ja unter Umständen auch gar keine Antwort zu geben kann, weil vielleicht in der Branche gerade ähm, eine schlechte Lage ist oder ähm, weil, weil es Probleme bei den Rohstoffen gibt oder 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 gibt ja immer viele Gründe, warum warum man das nicht planen kann 5%. Prozent. Deswegen macht das halt Sinn, ähm, das andersrum aufzuzahlen, denke ich.
1: Wo sind da die größten Fehler, die man verhindern sollte? Also klar, du hast gerade schon gesagt, wenn man äh, Ziele setzt, die nicht erreichbar sind, dann ist es natürlich nicht nur stressig, sondern auch demotivierend. Aber da gibt es sicherlich noch mehr Faktoren, oder?
0: Ja, und ja, auch da wieder zurück zu dem Fußballbeispiel. Ähm, äh, wenn man versucht, das Gleiche weiterzumachen, nur intensiver... Das ist meistens ja nicht so von, also ne, Bayern München braucht ja nicht mehr Beibesitz. Das war ja nicht die, die Lösung. Ähm, und, und das machen viele Unternehmen auch falsch, dass sie halt ähm, so, 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 vor, vor einem geänderten Umfeld stehen, weil das ist es ja auch oft. Ne? Irgendwie sind die Zahlen nicht mehr so gut, es hat sich was im Markt verändert und so. Ähm, und und dann, dann, dann sagt man immer so, ja, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und das hat uns groß gemacht und da müssen wir mehr machen und so weiter. Aber anstatt einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wie würden wir denn jetzt komplett neu anfangen? Also auch wenn das manchmal eklig ist, zu sagen, okay, wir müssen uns gerade komplett neu erfinden, aber am Ende ist es ja das, was sinnvoll ist, weil der ganze Markt, das, das ganze Umfeld verändert sich jährlich, jedes Mal, jeden Monat eigentlich, ne? nur die Veränderungen sind meistens nicht so groß, dass wir sie spüren, ähm, aber trotz alledem sollten wir uns regelmäßig fragen, okay, würden wir jetzt anfangen, wie würden wir es denn machen? Und das tun die Leute nicht, sondern sie gehen in ihren Weg weiter und, und glauben, wenn irgendeine Sache noch härter, noch besser gemacht wird äh, oder noch intensiver gemacht wird, dann, dann ist auch der Output noch, noch größer. Und dann kommen sie in so, eine, in so eine Spirale, dass sie von dem Gleichen immer mehr machen ähm, und, 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 und aber das Ziel nicht erreichen. Und deswegen noch mehr machen, anstatt einfach zu sagen, okay, stopp jetzt. Lass uns neu denken. Was, was könnte man komplett neu erfinden?
1: Kennst du die Definition von Wahnsinn?
0: Ja, ja, immer wieder das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erhoffen. Genau, ja. Ja,
1: das ist doch genau das. Äh, also auch das hilft da nicht immer strengere Prozesse und immer engere äh, Vorgehensweisen zu entwickeln. Äh, man macht ja dieselben Fehler. Man, man macht ja, man, man ist ja auf dem Holzweg sozusagen. Wenn das Ziel nicht das Richtige ist, dann ist egal, wie der Weg aussieht.
0: Genau. Und und gerade das ist bei Prozessen halt auch so. Prozesse sind dafür da für eine Anforderung eine Antwort zu liefern. Das heißt also, wenn wir jetzt so einen Prozess aus der Dispo nehmen, einen Auftrag ähm, zu erfassen, So, das ist ein Prozess. So, und, und dafür macht ein Prozess Sinn, damit er immer gleich geschieht, damit egal, wer ihm im Unternehmen macht, ne, dass immer quasi an der gleichen Stelle die gleichen Dinge eingetragen werden, ne, dass, dass, dass wir damit Qualität sichern. Das ist total wichtig. An der Stelle kann man sagen, da macht ein Prozess halt einfach Sinn. Wenn es jetzt darum geht, ein Kundengespräch zu führen, das ist etwas, dafür braucht es keinen Prozess, weil ähm, Kundengespräche die verlaufen mal so, mal so, mal möchte der Kunde das, mal das. Da kann man keinen Prozess draus machen. Man kann zwar machen, aber das wäre natürlich ziemlich bescheuert, weil dann würde man sich nur noch daran halten. Dann ist das irgendwie, das merkt man, wenn irgendjemand von so einem Callcenter bei einem anruft und man merkt, wie die Fragen abgelesen werden und dann so, ja Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich jetzt die Zeit dafür nehmen und ich möchte mich schon mal im Voraus bedanken für bla bla bla. Aber man merkt, wie alles abgelesen. so. Das ist kein Kundengespräch. Das Aber das ist der Versuch, in einem Prozess so ein, ein Kundengespräch zu orchestrieren, hat aber meistens überhaupt keine Wirkung. Also an der Stelle braucht es das dann halt nicht. Ähm, äh, das ist also das Problem, die, die Prozesse nur da, wo sie Sinn machen, da, wo es halt, halt hilfreich ist. Ähm, weil, weil Prozesse, das sind Regeln, das ist alles, was so hart ist, was ähm, äh, was für... für, für ähm, komplizierte Aufgaben auch, auch wunderbar funktionieren. Ja? Also wenn keine Ahnung, ähm, so also ein beliebtes Beispiel ist immer so eine Reisekostenabrechnung. Ne? Also wenn, wenn du Geld ausgibst ähm, für die Firma, dann musst du das abrechnen. So, das macht Sinn, das muss halt ähm, äh, irgendwie be belegt werden, dokumentiert werden, immer gleich und so. Das ist bestimmt auch kompliziert, gibt aber feste Regeln und die gelten für alle und damit ist das Thema durch. Dafür braucht es halt Prozesse, für andere Dinge braucht es eigentlich, eigentlich sowas wie ja, Leitlinien oder so ein Paradigma oder ähm, äh, Prinzipien so, wo man sich einfach dran hält. So, ne? Da muss immer nötige Flexibilität sein. Wenn wir jetzt also beim Kundengespräch zum Beispiel sind, ne? da muss es mir klar sein, okay, es geht darum, dass der Kunde zufrieden ist. Es geht darum, dass der Kunde Verständnis für unsere Dienstleistung hat. Es geht darum, ähm, dass ich das Problem des Kunden löse. So, und, und wie ich das mache, das muss jeder dann selbst entwickeln, mit dem Kunden zusammen. Und, und da geht es halt dann einfach um, 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 um sowas wie Können. Also das ist halt nichts, was ich weiß. Ein Prozess kann ich wissen. Und das andere, da geht es halt mehr darum, dass ich Dinge kann, dass ich das also so viel intuitiv mache, wo man das auch gar nicht beschreiben kann, aber ähm, ähm, ja, wo es halt einfach die Anwendung ist, Handwerk, richtiges Handwerk, das ist vielleicht so das, das Wesentliche, also sich nicht dann immer auf Prozesse ähm, fokussieren, sondern dann halt sagen, okay, nee, ähm, die, das Ziel ist klar, wie, wie das erreicht wird, das muss jeder persönlich dann halt entscheiden, dafür braucht es dann halt einfach die nötige Kompetenz, um das zu machen, ja.
1: Ja, starre Prozesse funktionieren am besten da, wo es möglichst keine unbekannten Variablen gibt. Also ja. zum Beispiel in so einem Kundengespräch. Du weißt nicht, wie das gegenüber ist oder noch anders gesagt, jeder Mensch ist anders und du kannst da keinen klaren Gesprächsfaden für jeden haben, weil ja. jeder anders auf deine deine Ansätze reagiert. Deswegen ist da ein Prozess, vor allem wenn es ein, so ein starrer, enger Prozess ist, Wahrscheinlich eher nicht die richtige Möglichkeit. Wie stehst du zu diesen ganzen Ansätzen in Richtung Wohlfühlatmosphäre? Ist das ein Problemlöser oder ist das weichgespült?
0: Na, es ist, es ist natürlich an, an vielen Stellen Problemlöser, aber am Ende muss man halt auch sagen, worum geht es? Das Unternehmen muss in der Lage sein, Kundennutzen zu schaffen. Das steht ganz, ganz oben. Die bringt keine Wohlfühlatmosphäre in irgendeinem Unternehmen etwas, wenn am Ende kein Kundennutzen geschafft wird. Also Wohlfühlatmosphäre ja, um Kreativität zu fördern, ja, um Sicherheit zu fördern, psychologische Sicherheit aufzubauen, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass das ähm, äh, einfach alles da ist, was der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zum Arbeiten braucht. Alles wichtig, alles richtig, ne? aber es darf nicht zum Selbstzweck verkommen. Also ähm, äh, wenn, 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 ich, ähm, wenn es kein Kundennutzen schafft, dass sich Menschen miteinander ähm, unterhalten. Braucht man keinen Kicker hinstellen. Der Kicker ist nur dafür da, um Leute aus verschiedenen Teams mal zusammenzubringen. Ähm, nur, das ist ja das Problem, was viele Firmen haben. Die stellen Kicker hin und glauben dann, ja, aber jetzt sind wir ein hippes Unternehmen. Also, ne, ste steckt hinter allem was hinter. Ähm, äh, es, es gibt New Work Ansätze, da gibt es Rutschen in so Gebäuden. Da kannst du <lacht> dann aus, ja. aus, aus dem vierten Stock in den zweiten Stock rutschen oder sowas. Ne? Das ist total witzig und, und wirkt dann halt auch wie Bällebad. Aber am Ende geht es nur darum, dass die dort festgestellt haben, dass die ähm, äh, Aufzüge viel zu lange brauchen. Deswegen haben sie Rutschen eingebaut, weil sie einfach schneller sind wenn sie halt vom vierten in den zweiten Stock wechseln wollen. Das ist zwar witzig und das sieht auch irgendwie dann kurios aus, ist aber nur eine andere Art des Transportes. Es geht nicht darum, eine Rutsche zu haben, sondern es geht darum, schnell von A nach B zu kommen, ohne immer auf diese dusseligen äh, Fahrstühle warten zu müssen. Wir so. können auch die Treppe gehen, klar, aber das ist natürlich, alle Leute sind faul. Also das ist nur so ein Beispiel. Also da, da, da geht es nicht darum, Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sondern ähm, äh, auf elegante Weise ein Problem zu lösen. Und deswegen, Wohlfühlatmosphäre ist natürlich wichtig. Also ähm, äh, wir alle genießen das, dass wir unsere Büros selbst einrichten können, dass wir viele Freiheiten haben, dass wir viel mitbestimmen können, dass wir viel partizipieren können. Alles richtig wichtig, gute Ausstattung haben mit Homeoffice und Getränkeversorgung und was, was ich nicht alles, was wir machen, gehört alles dazu. Aber ist alles darauf gemünzt, dass wir besser sind, da drin Kundennutzen zu schaffen. Und das ist es, was es am Ende sein muss. New Work darf niemals so eindimensional gesehen werden von wegen, ja cool, ähm, es geht darum irgendwie, ähm, äh, da, dass ich meinen Privatkram besser regeln kann. Nein, es geht darum, dass ich meinen Privatkram besser regeln kann, damit ich den Rücken frei habe, um mehr Kundennutzen zu schaffen, damit mein Unternehmen überlebt. Fähig bleibt. Das ist das Wesentliche. Und das muss man halt auch immer ganz klar sagen. Es darf nichts, darf selbst weghaben. haben. Also ähm, der Dienst am Kunden äh, schafft Kundennutzen, ist wichtig fürs Unternehmen, darf aber nicht nur allein dastehen. Es darf nicht nur darum gehen, dass die Eigentümer viel Geld aus ihrer Kapitalanlage bekommen. Es darf nicht nur darum gehen, dass es den Mitarbeitern gut geht, sondern am Ende muss es allen Stakeholdern gut gehen, sonst haben wir ein riesengroßes Problem.
1: Ich glaube, das ist ein schöner äh, Schlusssatz. Ja, danke Merlin, wie immer für deine Zeit. Ähm, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit äh, internen Netzwerken. Bin schon sehr gespannt. Hoffentlich sind wir dann alle wieder in alter Form. Und vielleicht sitzen wir auch wieder zusammen im Büro.
0: Oh ja, das wäre schön.
1: Ne? Ich besorge Franz Brötchen, falls es so ist.
0: <lacht> sehr gut. Hauptsache mit äh, Milchreis drauf.
1: Natürlich, für dich immer. <lacht> Bis dahin. Sehr gut. Bleibt alle entspannt, kommt gut durch die zwei Wochen und tschüss.
0: Tschüss.